Ja, hej och välkommen till uh, ny episode av uh, Tromsøball här på i Tromsø.no. Mitt namn är er Tobias Steinelertsen. Med mig idag har jag Helge Skog från Helgechatten och sportsredaktör uh, Rune Robertsen. Välkommen till uh, Gars Rune. Tack. Hyggligt att vara på plats. Ja, men Jag har välkommen till mig alltså. Ja, välkommen ska du vara Helge. Nej, vi är Tusen tack Tobias. Ja, det er, vi är er samlade i anledningen väldigt väldigt blå måndag här. Det, det gick så illa som det kunde gå och så illa som nästan bara fil kan göra. Och bara för att starta först om sist det är er kanske vårs fel att fil tappade igår helge. Ja, alltså alltså Andruben försökte ta ansvaret för tapet igår, men vi måste ju Vi måste bara lägga oss flat och ta på oss skylla för för det här tapet. Vi vi tre som sett här då. Det har vi ju fått eh, klar besked om i sociala medier att vi är er kanske lite lite för positiv på vägna av tidig ingången till den här matchen och med den enorma makta vi då eh, har överför speciellt spelargrupper så har de då sugde tälsa och drättat sig skickligt ut eh, på grund av våres positiv. Jag nämnde ju för så att det var ett stort orange bananskal som låg klart på banan där då. Men du Rune, du Ja, du menade ju att till aldrig har varit större favorit då och kan du spåde 100-0 eller något sånt för kampen var det inte det? Det var inte långt undan. Det det står där inne för ända så det det här var ju helt eh, kris och det är er klart att eh, lite väst där om att eh, både Twitter konto och Och som jag har och helgetsetten är er uppe i garderoben till tid för kampen. Det, det trodde jag inte men så är er det alltså. Mm. Ja, det var så. Ja, det var ju ingenting som till så att till skulle ha någon som helst problem. Det var ett lag som hade tappat. Nåt tar en av hela reglerna som hade tappat elva välve och skört sex mål och sluppit in 34 på bordet Så det var, altså, det var ingenting som skulle kunna gå galt här. Men likväl så gick eh, allt galt och tidens magerplaske Rune. Ja, bort emot ut från förutsättningen här. Alltså det jag försökte tänka som att vi hade vi sisten sån här variant som var så extrem som det här. Eh, det var ju ett år här i 2016 och sånt att tid skulle spela bort mot start. Vi hade vunnit på ett år eller vad det var för något. Eh, då får de ju ner och tappade 2-1, inte sant? Men då var det tidigt sån långt nere på tabellen och det var ju ganska kris det alltså, men det här var sån här eh, Det blir sånn, du finner ikke ord for det. Det er greit at Ålesund er sikkert helt ok, men ærlig tatt. Hva i all verden er det her for noe? Det går jo ikke. <laughs> det verste var jo egentlig at Ålesund vann denne kampen fortjent, synes jeg. Og grunnen til at de vant den fortjent var jo at de ville å vinne kampen mye mer enn Thiel gjorde. De vann duellene, og du så, de, de ga på en måte aldri opp. For det, i de periodene de var presset bakover, så var de hele tiden å lete etter denne herren kontringschansen och de klarade ju etablera chockerande mycket spel mot till mycket mer än jag hade trott i den kampen här så ja all kredit till dem men samtidigt så är er ju de ett eländigt fotbollslag och det är er en grund att de aldrig hade vunnit på bortabana för den här kampen igår så så ja jag snackade med det var en en kollega av oss från Sundersposten som var han sa nog att de hade inte vunnit borta sedan 19 oktober i fjol så jag tänker sån okej okay. Hvis de måtte hit for å gjøre det, så er det jo bare å gratulere til dem. Men det, det er all grund for å være veldig, veldig, veldig skuffet over det som skjer, for det er faktisk eh, fiasko, rett og slett, det vi ser i går. 
Men hvorfor er det sånn? Hva er det egentlig som skjedde i går? For det, altså, det klarer ikke helt å sette fingeren på. Altså, hvorfor klarer Ålesund å framstå så god mot Thiel? Altså, har, de, er det, har de rett og slett funnet ut av Thiel? Altså, det, det spillet Thiel har. Altså, for de, de ble jo på en måte presset Thiel veldig høyt. Og det virker ikke som Thiel klarte å egentlig få etablert. De sleit voldsomt i første omgangen, så da kulminerte det jo hele den situasjonen vi skal gå in på i som skedde helt på tampen här med straffesparke och den var biten. Vi tar det laddar det ligger lite. Vi ska gå tillbaka lite om men men, men först och främst bara snacka färdig ut om kampen. Varför klara? Vad är det Ålesund lyckas som jag och vad det guttan inte lyckas med i kampen? Jag tog med prata att på med han tränar till Ålesund bara i två minuter för att jag följt liksom att de har i tid så är er det liksom de var lika de var de var liksom så vi var det var liksom vad som föregår här vi vi är er inte god och sånt liksom. Det er grejt det men Men det han sier om Kristian Omsens mål som trener, det er at de hadde selvfølgelig sitert her tidlaget nøye. De gikk bare mann-mann i store perioder, og det, det hadde de som han sa, de hadde kraft til å gjøre det veldig sånn bra treneruttrykk. Eh, og da klarte ikke Thiel å håndtere det. det er liksom, de har laget et motspill mot, eh, mot Thiel som de ikke klarte å, å håndtere, og da, eh, da fikk det det utfallet som de gjorde i går. Ja, og et, når du snakker om motspill der, Det, det, det som i praxis skedde då var ju att eh, Til blev pressad och bynt att slå de här långa polrarna upp på topp. Och jag syns ju jag var väldigt positiv till laguttaget där han fin plats både till eh, Traoré och Romsås och han Erlien, men det är er klart att slå höga bollar upp mot dig då tappar ju de 100 av 100 dueller mot han är djupt. Så det fungerade ju jättedåligt. Och Jakob Högor presterade ju att slå ett par de har polerne sine rett til keeperen deres også. Så, ja, det, det blir seans litt stygt ut. Jeg, jeg tenker at det er viktig å nyansere litt her, for et, med den sentrale medbanedugen som Thiel har med han, Ruben Yttergaard Jensen og Zacharias Opsal, som har spilt i lag nå i over to år, så har det gjennom, jævnlig der vært sånn at lagene har på en måte, i anførselstegn, funnet ut av dem. På den måten at eh, de har... Eh, enten lagt seg med en mann, eller uh, gjort andre grep som gör att de ikke blir så tilgjengelige. Men så har de, så har de klart att utveckla det videre, og igjen klart å måtte, få overtak og dominere den centrala mettbanen, sånn som vi er blitt så vant til å se det. Um, det, er som, det, er som, uh, det er ikke noe problem at han høy går slå langt, synes jeg. Problemet er hvor han slår den. Han kan ikke de slå den som du ser opp, han, han de opp der som er to meter høy. Altså, det har ikke noe poeng. Det som har Tila lyktes med tidligere er at de har slått den ut eh, mot han Vesterlund spesielt, og han har vunnet hovedduellen, andre ballen har blitt plukket opp av en, en spiller i nærheten av han, så har du fått flytta å spille opp 70 meter på fire sekunder. God gammeldags flopassen. Enkelt og greit. Ja. Og det har de gjort, og så har det andre laget i løpet av noen minutt skjønt at ok, det er her, vi kan ikke presse så høyt, trukket seg tilbake 5-10 meter, og så har han Ruben Yttergaard og Zacharias Opsal kunne begynt å, å spille mer igen. Men, men eh, ingenting av det skjedde jo i går. Nej, ett annat moment som vi diskuterade på tribunen under kampen Rune var ju att det var inte så att Ålesund pressade högt hela tiden heller. Det var också perioder där de hade en spiss som bara drev liksom och tassade lite runt där framme. Och då blev ju till allikevel bestående sen med alla tre stopparna sina i stället för att en av dem går fram. Och en del av det grundspelet vi har sett till och hade tidigare är er ju att han stoppar på höger sida går ju framöver deltar i angreppen och spelar där och ditt då på vänster sida. Och så att du dubbla, inte sant? Eh, och 
det skedde ju nästan inte helt tatt i första gången igår. Väldigt märkligt. Sedan Kentar Antonsson som är er, det är er en grund att at de han vill ha de vill ha en i försvar, de vill ha en god bollspelare där. Men nu han då blir stående på mittstrecken och se och inte på något gå på löp fram eller ta initiativ. Syns det var väldigt märkligt. Ja, helt enig. Jag syns bara det det framstår som ballen går allt för sakta. Jag snackade med en en gammal tidsspelare i pausen och han sa till mig det att uh, varför brukar de så många touch? Altså, det är er väl sån här enkelt. Vi är mm. er ju på sån vi er jo, det är er ju inte vi som sitter och analyserar det här. Det det sitter ju till och gör själv ganska häftigt och så men men en väldigt enkel analys när er vi brukte för många touch. Det här gick för sakta. Och initiativen blev inte tagd när de skulle och när passningen kom så var den inte god nog. Det var det var alltså till ska vara vant att spela mot lag som ligger bakom dem. Det har de tränat på nog i två år. Det här är er inte nytt liksom. Nej, men det är er ju lite sån bepe märke det och kanske du ser slå långt på Västerlund eller lust att följa upp den för han hade ju inte sin bästa kamp igår. Uppresis och vid flera anledningar. Och han med flera är tanken i färd med att gå lite tom. Alltså är er det för många spelare som är er lite ut av form nu? Är er det det vi börjar se konturerna av nu? Det har varit en lång säsong och till har kanske inte den bredden som en del av de andra lagen har som dore på runt omkring där. Det er, kanske det är er väldigt många som är er liksom ett lite hack under där han var för bara ett par veckor sedan. Alltså det är alltså det det kan gå henne men det, det har de i så fall lite tid på rätt upp nu. De har nog sex kamper igen. Det ska vara fullt möjligt att komma sig i vatten till Skotts Stavanger om ett par veckor. Jag tänker att eh, dålig form. Ja ja, möjligt. Västerlund var ju dessutom skadad i vinter och gick gick glipp av delar av uppkörningen, men likväl det kan hända, men det blir lite sån det blir lite för sån för mig lite enkel analys. Ja, jag menar det är er ju jag det är er en tydlig formsvikt här alltså. Det är er ju det är er ju två eh, ting. Det ena är er ju att till blir konsellerat alltså grundspelet dammes bi på något sätt ödelagt och det så vi också mot Stabæk och mot Brann att det var inte helt olikt det Ålesund fann på var inte väldigt originalt egentligen. men så är er det ju också en formsvikt på flera enkeltspelare som är som vi inte kan hoppa bok över och det är er ju dessvärre någon av de spelarna som har varit våres bästa den här säsongen. Och Niklas Westlund är er ju uppenbart en fyr som har en liten down och han Sakarias Uppsala också. Eh, synes jeg jo heller ikke har vært seg selv de siste tre kampene. Og han, ja, Painsill, altså det er jo nesten hele midtbanen på en måte da. Han, han Ruben gjorde en feil i går da, eh, han også. Han er jo heller ikke uten skyld her, for det man synes egentlig han har vært litt, litt bedre kanskje enn de andre. Og så er det jo den, den, den femte plassen på midtbanen, eh, den venstre indreløperen, hvis du vil kalle det det, som fortsatt driver å lete etter Kem er egentligen han bästa fyren där, inte sant? Kentar Antonsson har spelat där tidigare, gjort det bra. Han var nog i försvaret som ju också har sin positiva sida att han spelar där då. Men går det ut över mittbanan? Felix Winter har ju att uh, vi behöver helt blown away av hans bidrag nu efter han kom tillbaka från skada och så har han Jens Hjertedal som blir sett hans på bänken, Runar Norheim som vi aldrig ser längre, inte sant? Han har lite att jobba med men en mittbanan där uh, syns att han går ut till Hellstrup. Ja, inte sant det. Det är er mycket ting att finna ut av och speciellt eh, nu. Eh, det är er ju sex kamper igen. Det är er en eh, landslagspaus nu. Eh, så som jag ser det så har Gulle Havna i fel händer vill inte egentligen snacka så väldigt mycket mer om Nei, det. Eh, Viking kan nu i teorin ta det med igen. 
Men till ska ju kan ju på något visst han kommer upp på Aston igen så kan de ju mer eller mindre säkra guld gullet till till fel fel lag fel by allredig nästa kamp. så den kampen är er till utav men medaljkampen ser också jävligt tuffet nu för att Brann gick förbi till på målskillnad nu. De har ju varit i jätteform. Eh, hur ser vi egentligen nu är er, är er tillem eller medaljkandidat längre eller börjar det tåg oss och förlata perrongen? Alltså för någon vecka sedan så som att det att det här stod mellan i förhåll till liksom den formen det var sån trenden som de här lagen var i där uppe så stod det här mellan Tiel och Viking som så glimt så inte bra ut. Eh, de såg väldigt ut på nedåtgående kurva. Eh, så som jag förstår det så spelade de alltså jag såg lite på det igår och då spelade de faktiskt ganska bra mot Molde men eh, för en månads tid sedan så såg inte de bra ut. Och då så viking bra ut, då så till bra ut, men det har snudd igen. Så är er frågan om det det här då snur tillbaka igen på ett eller annat punkt som gör att det får någon inverkning på säsongen. Jag tror att uh, till har uh, stora möjligheter att ta med det hela ändå, men <laughs> men de, de tränger i alla fall de här två veckorna nu för att komma sig lite i vatten nu. För nu nu har det nu de sista du tar de sista tre kampen till och spelar så det er totalen här att uh, det är er mycket som inte ser bra ut. Ja, och då är er ett säkert stick här vis man ska som man kan kalla det ting säkerhetsteck det är er ju inte som är er säkert i fotbollen men Ålesund hemma det var en trepoänger. Och det har ju till skusla bort. Så är er det ju frågan alla pekte upp på den här uka som kommer nu efter landsbygden. Viking borta, Molde borta på i uka där. På lite uka och det var här egentligen potentiellt gulle kom att ryka eller medaljen potentiellt kom att ryka. Och sån är er det väl fort fortsatt. Så visst de går Hvis han gjør på papiret, så er jo Viking store favoritter og Molde store favoritter mot Hiel nu. Så eh, taper de de her to kampene. Da, eh. Ja, det, det ser jo jævlig mørkt ut, egentlig. Altså, en ting er at vi må jo lide oss gjennom den forferdelige landslagspausen, som jo er det kjedeligste som finnes. Men, og så, så er det jo sånn at man setter jo nesten grøse litt i de her to kampene, ikke sant, bortimot eh, Viking og, og Molde, da, for at uh, hvis Thiel spiller sånn som vi gjorde mot Ålesund, Stabæk og Brønn, så blir vi jo knust i de kampene her, tror jeg da. Uh, så spørsmålet er om man, må, om man må finne på noe nytt på treningsfeltet de her uken vi har fremfor seg nå. Uh, når, når det er så lett å bare kansellere til, uh, jeg elsker å bruke det uttrykket, så, uh, så bør du kanskje finne noe annet å gjøre jag finner nog ändå kommer att vi ska sluta. Börja spela 4-4-2. Alltså det det som är er viktigt här det är er att ha lite kontexten med sig, ikring sant? Genom många år nu så har Til varit ett ganska dåligt lag, varit mycket skuffelse, men det sista året speciellt så har det ju varit väldigt många uppturer. Nu har Til lagt på medaljplats sidan i eh visst jag kunde säga med med förbereda att ha tagit fel här i i slutet av maj, starten av juni. Det är er ganska många månader sedan. Så sker det här nu, de är er utför den här medaljplatsen på målskillnad grejt nog. Det är er ändå möjlighet att de kan komma in där igen, men men det är er klart att nu virker det som att de de må som man helge säger, de må ta någon grepp för att komma lite i vatten. Antagligen så så må Ruben Ytegård och Sakarias Uppsala och Göte Hellstrup som ofta snackar om vad som egentligen ska föregå, de må de må ha sig en ordentlig avvårsprat nu och finna ut hur de ska styra det här laget för utan att de fungerar ordentligt så fungerar heller inte det här tillaget. Det Det trenger man ikke å være raketforsker for å se. Nej, så er vi jo nødt til å snakke litt om um, den varesituasjonen. Skal vi um, 
juvelös på den för det att det är ju blir dömt kommer en schaktare i eftertid och det har varit väldigt mycket debatt på Twitter det snackar om några bilder i eftertid Clear Nobius ska det ska vara gå in och så vidare och så vidare men konsekvensen är för att det blir det straff och gult kort Ålesundtalelsen och går inte på pausen med men ledelse så då helgen då spelar bollen över på där. Vad du tänker? <laughs> ja, jag säger ju nog att alla har konkluderat med att det var ett solklart straffspark att ha sett bilder i efterkant. Är då inte enig att det var straffspark. Och en ting är nog det här var grejen som vi dessvärre måste sätta och prata lika mycket om som fotboll är nästan värre jävla kamp i och med att det systemet är där och brukas inte bara väldigt bra eh syns ju flera av oss da. Men vi tar situationen när den sker där, inte sant? Domaren står och ser på situationen. Alla ser att han skjuter bollen i handen på han. Så det är ju inte någon sån stort spörsmål det. Han skjuter bollen i handen på han och så dömer han inte straffspark. Och varför dömer man inte straffspark till då i utgångspunkten? Klue är ju när man när ser det här att för det första han fyren som skjuter bollen står ju bara ett par meter undan. Och den bevägelsen han Kristoffer Sichet gör är ju egentligen att försöka komma sig undan bollen. Och så kommer självfølgelig Hanna upp där och så träffar han i Hanna. Men det där är ju ett skudd som går 100 meter över mål, inte sant? Så att domaren då blir bedd om att springa bort till skärmen där och har aldrig fått besked om att hej hej kompis, där nu har du drett det ut, men du kommer och se på vad du egentligen ska göra här borta på skärmen våres. Och så får han nog se ett foto, inte sant? Det här hela den här grejen mot folk att eh, alltså fotboll spelas inte i slow motion och det spelas i vart fall inte bilde för bilde, inte sant? Så att man då skulle kunna se att det var straffet på grund av det. Domaren ser av situationen och som väldigt många andra så tänker han, okej, okay, den här straffen ju Hanna, men det var ju han blev skutt från klosshåll och bollen gick över, inte sant? What's the crime liksom? Vad är problemet? Ja, alltså den saken där är ju väldigt intressant för det dukar ju upp några bilder livebilder som blev vist på fotbollskväll söndagskväll alltså en par timmar efter kampslut som som visste mer tydligt än på de bilderna vi fick se under vägs vad som egentligen skedde. Eh jag syns eh, personligt att eh, okej okay, det blir dömstraff det syns jag er grejt det kunde också inte bli dömstraff. Men men eh, det intressanta är ju att inte vi får se de bilderna omedelbart för att ha en en ordentlig ta en ordentlig värdering där och då. Jag syns det er rart att inte att inte var rummet värderade sån. Eh, när det er sagt så så eh, för mig så handlar inte den här kampen om det där var om det där var eh, avgörelsen eller inte. Det är er liksom det blir för mig ett sån sidospår på det här för den här kampen skulle tillvunna mycket. Helt klart. Man måste sluppa in ett mål på det här var upplägget som en rana fyra i Oslo hoppas för övrigt han sa att det tell han dommeren som du sa nu. Ska då fråga. Nej, att han inte att han liksom ban om att ganska hårt på ut och se. Ja ja. Som föregick. Men men vi blir ju inte sent ut i skärmen för att för att få för att få se på det här. Jag syns ärligt talat att alla skönjer att det här var upplägget inte fungerar optimalt så att vi ska som du säger Helge, varför ska vi sitta och snacka om det? Det är er inte det det här handlar om. Det här handlar om att tidigt göra en eländig kamp. Och och den här var avgörelsen att inte visst att du diskuterade så man hade vunnit 4-1 sånt som den borde ha gjort. Ja, men det som är er intressant är er om det är er konsekvent eller inte då. Och så var det ju en kamp lite senare på kvällen med det laget som gick förbi till på tabellen. Men blir barn, 
barnen från Bergen. Och där var du en uh, situation uh, som var många har sagt att den var ganska lik den situation man Kristoff sysse. Och där är er du också var involverad och där blir du inte dömt hans. Och det som är er intressant med den situation som vi nu satt och så, du var ju väldigt väldigt bra att du på något fick fick oss till att se den här situationen i, I uh, den kampen för kommit det. det är er en ting som skiller de två. Och det är er att alltså bägge är er det helt uppenbart att barnträff Hanna, Hanna ut Hanna är ut från kroppen. I tillfället Kristoff Tyche så går ju barn fem meter över mål. I tillfället i det här han eh, vålränga mot Brönn så kan det ju bli skåring. Det kan ju hända att han faktiskt barn går ju mot mål. Det kan ju hända att han faktiskt avverger ett mål med och ha Hanna där. Men det blir inte straffet. Men på avfem så blir det straffet för det som var ett helt upptydligt bomskud som hade flög långt bort i röstbacken. Och det är er klart liksom är er ju motståndare av var så jag vill ju helst diskutera det så lite som möjligt men det är er helt omöjligt att förhålla sig till det. Jag älskar att diskutera det likväl herre. Lars då. Nej, det var det är det har de bestämt sig för det ska vara nu och det är ju så mycket fel med det att det blir ju ända värre när frukta för att tidigare har det varit så att man har diskuterat området mycket för mycket efter min smak. Jag syns det är er lite intressant att diskutera det området. Men det har ju bara eskalerat. Och så får man ju helt att höra att ja, men det ska ju bli bättre. Vi måste ju ge det lite tid. Ja. Det är er helt grejt det, men det är er ju ända värre än det var för ett år sedan så. Ju mer tid vi är det, ju värre blir det. Hurra! Eller ju värre blir det. Åh. Oh. Nej, det var brutalt det er som sagt. Vi hade ju aldrig diskuterat det här hade till uh, gjort så skru. Så um, då hade det blivit uh, 4-0, 5-0. Då hade han pyntat på målskillnaden som är er så flott uh, tweetat om i förkant. Ursäkta mig, Rekopanna. Eh, uh, som blev det då inte. Men uh, till har nog uh, par uker nu till att uh, hämta sig kraftigt in och uh, Nu är er de lite sån underdogs igen. Nu är er de skickligt utfordrar position. De är er inte i förarsätet längre och har spelat lite um, i um, utfordrar position till uh, medaljer och Europa och det helt stora. Det är er sex kamper igen. Så kan nu det är er inte så mycket mer de måste göra än det de gör på fältet. Vi har ett par um, stycken som sticker går på landsamling. Din kompis Runa Norim som inte når att besöka när han är att befinna. Han ska på landsamling med han i en dal till och med han Lasse Noros blev kallt in på en liten samling här på U21 efter en kallt så man inte skårar mot för tid kanske gör det för landslaget spelar på värdien sin ett nytt salgsobjekt för gutan <laughs> Nej så så kan nu vad som blir viktigt nu framöver och på den här blåmandagen runa kan du tänka nu om tid och vägen vidare Jag tänker det för att citera om Joakim Jonsson att de är er liksom trygg i sitt grundspel att de ska klara och så du det här alltså okej okay, det här är er antagligen den värste kampen till har spelat eh utifrån förutsättningen efter han Hellstrup kom hit men eh, igen det snurrar så pass fort att eh, med de spelare de har tillgängliga och de kommer så lite i vatten nu så ska det inte bli sån det är er inte helt otänkligt att de spelar borta mot mot Viking där de kommer att få mycket rom eh, och tid visst de klarar att spela sig ut sån så de uh, ofta har varit väldigt god på. Uh, de kommer att komma med ett mycket mer kontant press uh, i Stavanger för de, de kommer att köra på. De de måste vinna den kampen där färdig. Det är er liksom inte någon sån 
ja, de kan det. Det er greit om du har gjort det. De kommer til å bare kjøre skikkelig på der. Så det der er tippet er de kan komme til å forberede seg ganske bra på. De har egentlig, synes jeg, ofte stått ganske bra mot Viking også. Så jeg tenker at det er muligheter der. Men akkurat nu er det jo vanskelig å se det, for det er klart, når du tar opp mot Ålesund, da kan du jo ta opp mot hvem som helst. Jeg snakket jo med en med en par stykker i, i Tuel her etter helga, og da, som spilte 2-2 mot Levanger. Jeg tenkte vi satt og diskuterte om de hadde slått slått Ålesund, og det er jo heller ikke utenkelig, men det blir jo bare spekulasjoner. Ja, apropos Tuel, det skal bli, de sikrer jo kvalikspill i, i helga, så de skal ut og prøve å komme seg tilbake til første division. Så det blir jo artig sånn en klarer det. Så det kan jo hende de møter Lyn eller Egersund da, litt som ettersom jeg ikke har gjort det i denne delingen der. Så på en annen, eh, på siden, det er jo veldig lite artig og eh, sånt å spore på en sånn her dag, men eh, vi kan jo ønske velkommen tilbake til Eliteserien til eh, Fredrikstad, laget fra Plankebyen. De er tilbake i eh, Eliteserien allerede. Så vet ikke, du, har du noen tanker om det, Helge, å få? For Ålesund, de går jo etter alt sannsynligvis, sannsynlighet ned, men eh, Fredrikstad, de er oppe igjen, så... Eh, Om det. Ja, jeg tenker helt utrolig mye om Fredrikstad. Da blir det kanskje mer sånn pølse i vaffel og sånn i eliteserien. Er det ikke det i Moss? Det er i Moss. Jeg tror det er i hele, hele Østfold, tror jeg. Nei, altså, jeg var veldig interessert i Fredrikstad når han bummen var der, men jeg vet ikke hvor han er nå. Han, han er ikke der. Nej, han er ikke der. Det som er bra med å dra til Fredrikstad og området rundt, at det er ganske nært å dra til Sverige for å shoppe litt. Og sånt. Så det er sånn tips for de som, som skal ned dit. Så det er... Det blir bra. Nei, Fredrikstad, jeg var jo på kant der i 2014 når Thiel var i første divisjon. Første kampen i den sesongen. Da var en Thiel 2-0, han åndret seg skåret. Og han Lars Herlofsen kom inn som keeper halvveis ut i kampen der. Det var det er en bra stadion, en kul by. De har litt fotballkultur, så få dem opp. Ja, nei, vi tenker at det blir fint med et gjensyn med dem. Og ellers ikke så veldig mye mer enn det, men um, bare sånn, før vi runder av her, så er det jo litt sånn, um, nå får vi jo en litt sånn pust i bakken med et par sånne deilige godbytter som Norge kyper oss allerede på torsdagen. Uh, gleder du deg vel til, Helge? Kyper oss, ja. Uh, jeg, gleder, jeg gleder meg egentlig ikke det helt tatt. Uh, jeg, kjenner, jeg prøver, prøver liksom å få tilbake litt av den entusiasmen for det norske landslaget, men... Uh, Det, det var litt lettere når liksom, han Ruben eller han Tom Høgli eller de her spilte. Da, da var, for, var jo, elsket jeg å se landskamp og så hadde jeg jo gledet meg. Men akkurat nå så er jeg sånn, eh. Ja, og hva tror du skjer nu etter kampen? Jeg må bare si det, for det må bare bryte inn. Fordi at sekunder til selvinspillere, da ikke skjedde man uh, Kittolano, men hver gang til selvinspillere til målet, så uh, skal han på det bli landslagsaktuelt. Karlstrøm var jo ikke lenge før han ble var litt inne i varmen der, og Markus Ungren Pedersen vet vi jo. Og nå begynte jo Erling Moe å snakke om Kasper Øyvann. Se hit, Ståle. Han burde, han burde du se til. Han kan være løsninger på Norges stopperproblemer. Ja, han er jo dessverre, siden han ikke spiller på tid lenger, så er han jo dessverre god nok til å spille på landslaget. Jeg tror jo egentlig jeg da. Så det er jo ikke helt bak mål den uttalelsen fra han, fra han Moe der. Øyvann er bra, bra stopper han. Han kommer til å komme på landslaget. Det er bare et spørsmål om tid. Så jeg er ikke overrasket at den kommer i det hele tatt, men om det er tilfellig at han måtte dra fra til, 
neppe. Det, det blir ofta lite sånt. Det, det ska mycket till att det kommer tillspelare på landslaget men nästan uansett hur bra de gör det. Får ju hoppa att han i alla fall har anständighet nog att sabotera nog jävligt i sista serierundan för Molle så att klubben i hans hjärte Tromsidetslag faktiskt tar den medaljen i Stenflem. Ja, det var det faktiskt väldigt viktigt att de kommer på bena igen och slår brann i nästa. Och så kan de ta det lite roligt när tid kommer på den där väldigt spektakulära kamptidspunkten måndag 30 oktober klockan 9 spelar till bort mot Molde. Det är er ju bra. Släpp dem ju få någon borta supportrar där då. Jag vill säkert även har tänkt på. Nej, <laughs> då tror jag vi ska ta oss och börja runna av. Vi kommer tillbaka med nya sändningar i förkant av Vikingkampen. Det var väldigt hyggligt att ha där på plats Rune. Tack ska du ha. Det var väldigt hyggligt att komma inom. Jeg var hört med stor intresse på de första episoderna när jag var på studietur i Italien. Det här var var hyggligt, även om det var en ganska hitfullse igår. Ja. Any final last words Helge? Ja, det var det var hyggligt att vara här och heja till. Yes. Nei, vi tackar för oss på ensin.